0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
1: Avec Eric Salio. Salut à tous, 4 matchs au programme des paris 100% tennis avec un La rencontre de Corenta Moutet à Anvers Un match entre David Goffin et Diego Schwartzman Et à Guadalajara sur le circuit féminin Caroline Garcia opposée à Sloane Stevens Et Daniel Collins opposée à Maria Sakkari Christophe Payet, notre expert en paris sportifs, est là Salut Christophe
0: Salut Johan, bonjour à tous.
1: Et Eric tu est avec nous, salut Eric. salut Eric Salut à tous. Bon avant de partir messieurs, on va, on va revenir sur les paris d'hier et pour l'instant tout se passe très bien, euh, Christophe, tu vas me le confirmer, mais c'est un 3 sur 3. Hein.
0: Exactement, la victoire de Gasquet contre Streaker, celle de Nori contre Karatsev et Urkas a bien battu le rappeur, c'est là où j'ai fait la différence, c'est Eric qui avait joué la victoire du Britannique, donc... Euh, 3 sur 3, j'espère que Fonini euh, va battre Grenier pour qu'on ait un 4 sur 4 de mon côté. Et ouais. un 3 sur 4 pour Eric, ça voudrait dire que de toute façon, c'était une très belle journée hier.
1: Ouais, c'était pas mal Eric. Bon, bon, tu t'es trompé sur Draper avec Orcatch mais c'était un match très serré. On, a, on vous avait même conseillé le, le 3-7 sans donner de vainqueur. Il y, a, il y a eu même deux tie-break dans les deux premiers sets. Donc t'es pas passé loin non plus de, bah, bah, de réaliser un, un joli petit coup avec la victoire du Britannique
2: oui, je n'ai pas, pas trop de regrets. Euh, j'ai tenté, bon, j'ai perdu, mais c'est vrai que c'était un match très très long. Il aurait peut-être pu gagner en deux. Euh, il a fallu gagner deux tie Bon, il a, ils ont partagé des jeux décisifs, et dans le troisième, il a, il a un petit peu explosé Donc, et c'est vrai que là, là le, le manque de, de match, puisqu'il n'avait pas joué depuis le Open, c'est faire sentir, mais voilà, c'est un garçon sur lequel on va, on va devoir compter, je pense, d'ici la fin de saison. Il reste deux, deux beaux tournois, des ATP 500 à son et pi il, il peut nous claquer un gros truc je pense c'est vraiment un garçon qui a, qui a un bel avenir devant lui
1: ouais, il a seulement 20 ans, un hein, Jack Draper donc euh, battu par Robert Urquach sinon euh, Christophe tu le disais victoire de Richard Gasquet Richard de Cameron Norrie et on attend euh, le résultat entre Fabio Fonini et Hugo Grenier il y a 3 ça vient de commencer un hein, 10-06 ça vient de commencer 3 Jeux 1-1 pour, pour l'Italien qui a donc breaké dans ce premier set un donc, premier tour un jeudi il n'y a pas un problème avec ce tournoi hein mmh, ouais il y, y, y a quelques petits soucis avec le tournoi je ne <rire> suis pas sûr qu'on, qu'on le revoit de site sur le circuit non, euh, non, pas, sur le circuit ATP bon euh, justement on va en parler avec ce duel entre Corenta Moutet, 65e mondial et Miomiar Kekmanovic le 30e deux joueurs qui ont éliminé deux Italiens en premier tour Un hein. Nardi pour Corenta Moutet, ça a été d'ailleurs très compliqué et Koboli pour Kekmanovic ça a été un peu plus facile il n'est pas dans une grande forme Kekmanovic Christophe mais il reste favori de cette rencontre hein.
0: Oui largement largement 37, la victoire du Serbe et 3.15 la victoire de Moutet. c'est vrai que la dynamique est plutôt en faveur du Français mais le talent pur est en faveur du, du Serbe Bon, il a fait quand même un quart de finale euh, récemment à Tokyo, en Coupe Davis, il a euh, battu Kwon, mais il a perdu contre Jel Yassim et Bautista Agout. Du coup, il a 4 victoires et 4 défaites depuis l'US Open, puisqu'il a eu une contre-performance à où il avait perdu dès le premier tour face à Kovacevic, alors que Moutet, lui, euh, c'est 9 victoires et 3 défaites depuis l'US Open, mais en fait... C'est surtout la victoire dans le challenger polonais de Tchétchène qui lui permet d'avoir un bilan aussi positif. Parce qu'il bah, a un problème. Euh, au deuxième tour, à Florence, à Gênes, à Orléans, il saute à chaque fois à ce stade de la compétition. Et là, sur, on est en plus sur un deuxième tour. Non, on est sur un premier tour. Non, on est sur un deuxième, non, deuxième
1: sur un tour deuxième. pour euh, mouter euh, Kekmanovic. Oui, oui,
0: oui, oui, bien, bien, bien sûr. Donc, euh, bah, écoute, pour moi, c'est victoire de Kekmanovic à un
1: 37. à mettre dans un combiné. Ok, Paris sûr pour toi alors Christophe Ah oui, quasiment. Ouais, quasiment. Euh, Corentin Moutet face à Nardi, ça a été très compliqué, Eric, j'en parlais, il y a eu ce coup d'ailleurs, cette fin de ce match, tu as dû voir passer ça, cette oui. vidéo, cette fin de ce match amorti, ça n'a pas trop plu au public italien, on va pas se mentir. Euh, comment tu le sens Corentin Moutet Est-ce que tu le crois capable de réaliser un, un gros coup en éliminant la tête de série 5 de ce tournoi
2: moi, je pense que c'est un match beaucoup plus indécis que, que l'Espensé des Cotes, parce que Moutet est devenu un garçon très, très solide, très, très dur à, à Baneuvray. On l'a vu à l'US Open, hein, puisqu'il fait quand même 8 de finale. 8e, Alors, 8e faire, de finale, il ben, rude, ouais. Meilleur faire, français, oui. Il avait, il avait été battu en qualif, mais bon, il a, eu, il a, il a saisi sa, sa chance en étant repêché. et pff, il, il est dur à jouer. Et Nardif, vous l'avez annoncé, c'est pour un pour
1: de bref, qu'il a battu deux fois, en ouais. ouais, très c'est peu de vrai, temps. J'ai ouais, un ouais. des était... meilleurs amis du monde. Oui, voilà.
2: <rire> non, mais quand Nardi a vraiment euh, enfin, a fait un bon match. Il a, il a juste été un peu, un peu léger, apparemment, dans son jeu au filet parce qu'il euh, s'est fait pas mal d'occasions. Il a raté des smashes des volets. Ça aurait peut-être pu faire pencher la balance. Après, euh, physiquement, euh, il tient le choc. Hein, Quentin, il a joué 3h30. Euh, ouais. C'est quand même une sacrée perf. Ouais. Maintenant, Kekmanovic, c'est un garçon qui joue très vite, qui joue très vite, mais qui, qui peut se laisser surprendre de temps en temps. Moi, je, je, vais... je, vais... je vais garder mon... Pour le, cycle, pour le CERM, certes, mais... je suis convaincu que 2-7-1. Corentin va lui piquer un 7, ouais.
0: ouais. Alors, le 2-7-1, c'est 3-45. Autre possibilité euh, qui permet de gagner, même s'il y a 2-7 euh, serrés, c'est que Kekmanovic s'impose et plus de 21 jeux, et
2: ça, c'est 2-45.
0: Ouais, c'est... le Caléry.
2: Hmm. Là, c'est, pas c'est, pas c'est un peu moins risqué. C'est un peu moins risqué, ouais. Le public risque d'être derrière le serbe aussi, parce que Corentin, c'est pas fait que des amis. Oui, euh, voilà. C'est mardi. Mais euh, bon. visiblement, ils sont nourris. Hein. Lui, ça ne le dérange pas plus que cela.
1: il hein. est habitué, oui.
2: Ouais, mais il va il va l'embêter, c'est clair, parce qu'il a, il a tout ce qu'il faut pour embêter Kekmonovic avec ses variations. Et l'autre, je suis pas sûr qu'il soit si serein que ça, même s'il est 30 e mondial, euh, il lui manque un, un gros résultat pour vraiment. Euh, Franchir un palier,
1: je trouve. Ouais. Ok. Quand même victoire de Kekmanovic Messieurs, vous êtes d'accord pour cette oui. rencontre qui se déroulera à Naples. À Anvers, maintenant, en Belgique, David Goffin, le local, le 58e mondial qui a éliminé un autre Belge, un tout jeune Belge, Bailli. Il est opposé à Diego Schwartzman, 19e, tête de série 3. Il n'est pas en forme. L'Argentin, il fait son entrée en lice, mais il reste favori de cette rencontre, Christophe.
0: Oui, je ne comprends pas du tout, là. Euh, 1,82 pour Schwartzmann et 2 pour Goffin. Alors, euh, à part le classement, puisque Schwarzman est 19e et Goffin 58e, euh, je vois pas comment euh, Schwarzman peut être favori, parce que déjà, son classement euh, 19e, euh, il joue pas du tout 19e mondial en ce moment. Euh, la surface, c'est pas sa surface préférée. On est en Belgique, ça veut dire que Goffin joue à domicile, et Goffin mène 4-1 dans les confrontations. Alors le seul bémol, bah, c'est que la seule fois où il a perdu, bah, c'était à Anvers en demi-finale en 2016, enfin ça date quand même un petit peu, et puis Schwarzman depuis, euh, depuis l'US Open, c'est, euh, c'est trois défaites en trois matchs, ce qui veut dire qu'il est sur quatre défaites d'affilée série en cours. Sa dernière victoire remonte au 1er septembre, et c'était à New York, à Fushing Alors le bilan des deux joueurs depuis Wimbledon est négatif, c'est-à-dire que bah, Goffin n'est pas dans une grande forme non plus, euh, 7 victoires pour Goffin et 6 victoires pour Schwarzman. Euh, Goffin, c'est quoi 8 de finale à Astana, battu par Manarino. Bah, Bonzi est hauteux en Coupe Davis et il perd contre Tominor. Et surtout, contre-performance, il perd au premier tour contre Gilles Simon à Metz. Mais bon, Goffin à deux à domicile alors qu'il a gagné 4 matchs sur 5 face à son adversaire direct qui n'est pas en forme. Ça me paraît être un très joli coup à tenter.
1: Ouais, mais la question, Eric, c'est que David Goffin en a parlé, c'est qu'il est un petit peu malade. Il a, il a une sorte de grippe, et c'est peut-être ça qui fait pencher la, les bookmakers pour Diego Schwarzman, hein, Eric. Alors, oui, la, la grippe, c'était la semaine dernière. Ah,
2: Donc, il, est resté au il va mieux semaine. Bah écoute, il, a, il va mieux, oui, parce qu'hier, il a gagné, enfin, oui, c'était hier, avant-hier. Ouais. Avant-hier, oui. il a battu euh, le, Arnaud Bagné, le jeune bali, oui. Mais alors, ce qui, ce qui me fait rire, doucement rigoler, c'est que je comprends tout à fait les arguments de Christophe, mais il oublie un argument massu qui, a rigolé. il a quand même battu Alcaraz, ton ami là, le fin. T'en as même pas parlé.
1: C'est quand même. Non, un, non, en plus, plus oui, c'est oui, vrai, oui, bien sûr. C'est l'un des rares
2: mecs à avoir battu Alcaraz. Enfin, il l'a battu alors que Alcaraz est numéro mondial. C'est une vraie paire, gros match.
0: Ouais, bon après euh... il, a battu, il a perdu contre Gilles Simon qui a une un donc
2: voilà
1: après Manarino il avait perdu contre Gilles Simon avant ouais. Ouais. Mm. Oui. écoute
2: il est il est régulier euh, mais c'est un garçon qui a un talent fou on le sait. Euh, en plus il n'a pas eu de chance parce qu'il avait fait un bon parcours à Wimbledon bon il n'a pas pris de points donc c'est, ouais, c'est ça, ça aussi vraiment, ouais euh, mm. qui, est, qui, est, qui est trompeur quoi parce qu'il vaut plus que ça Maintenant je pense que les bookmakers euh, sont inquiets parce qu'ils ont vu qu'il a galéré contre ce, ce jeune Bailly donc à 17 ans mais pour avoir vu le match je peux te dire que Bailly sortie, bah, il a sorti il s'est dépouillé hein, mais c'était son premier match en grand tableau il a tout donné et ça a duré très longtemps il a résisté vraiment magnifiquement mais c'est un garçon qu'on verra lui aussi parce qu'il a que 17 ans je, je rappelle qu'il a fait finale des juniors à Roland finale des juniors à l'US donc euh... oui d'accord oui le môme, tu verrais, ses mollets. Il n'a pas des mollets d'un, d'un môme de 17 ans. Hein. Et, non, mais c'est impressionnant. Hein. Il, est, il a les il mollets de Pierre peu, d'Orient. Mais, mais exactement, c'est ce que j'allais dire. Il m'a aussi des mots de C'est de Pierre d'Orient, un petit peu de, de dodo. Quand tu vois dodo, tu te dis, mais c'est Pierre d'Orient, c'est pas possible. Non, non, c'est, c'est impressionnant. Écoute, euh, non, mais ce qui est, faut insister sur Schwarzman, c'est, c'est une saison qui n'est pas bonne du tout. Il hein, faut dire les choses comme elles sont. Non, c'est catastrophique même. C'est, c'est presque miraculeux qu'ils soient encore dans le top 20. Mais je bah, c'est les que, résultats ouais. sur
1: Terre, en fait.
2: Bah, voilà, voilà il, a, ouais. il, a, il a fait son beurre sur, sur la Terre en 2016. années. Sûr. Notamment en Maintenant, Amérique du Sud. C'est un tournoi qu'il aime bien. Je crois qu'il vient régulièrement à Anvers. Je pensais qu'il bah, a, a fait finale, finale au moins. Hein.
0: Au moins finale, puisqu'en 2016, il bague au fin oui. en demi.
2: Bah, voilà, il perd sur Gasquet le lendemain. Je crois que c'est, c'est ça.
1: Exactement. Euh... En finale, tout à fait, c'est Richard qui l'emporte. Ouais. 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 Écoute, je vais jouer vais, je vais Goffin parce que, parce que
2: Schwarzman, euh, c'est pas bon. Et puis là, le, le public, quand même, va... Même s'il était un peu neutre il y a deux jours, là, il va, il va prendre cette cause pour, pour David Goffin, qui a besoin de, de briller chez lui, parce qu'il n'a encore jamais atteint la finale à Anvers, C'est peut-être pour cette année, même si, malheureusement pour lui, demain, c'est, c'est Richard Gasquet.
1: Ça, ça, ça va se terminer, quoi. Donc, je joue Gauffin. <rire> OK. Victoire de, de David Goffin. Donc, il, uh, tu l'as <rire> dit qu'il pourrait retrouver Richard Gasquet. Tiens, Diego Schwartzman a fait trois finales, d'ailleurs, en Anvers. Hein. En 2017, euh, il perd contre, euh, contre Joe. Et en 2021, ouais. donc l'année dernière, finale aussi, il perd contre Yannick Sinner. Oui, c'est un tournoi qu'il, est... qu'il aime bien. Il ouais, aime bien, ouais. il aime bien ouais. ce
2: tournoi, il aime bien la salle. Donc, c'est pour ça... Euh... Pense peut-être que pour ça qu'il aussi, est
1: légèrement euh... favori. Eh ouais, peut-être ah ouais. pour ça aussi, ouais. Ouais. mais en... vraiment
2: en un an, il a, je trouve qu'il a chuté de niveau. Il, il a chuté à personne. En... en, L'Ever Cup, il a été insignifiant. Et non, ouais. non, c'est... Pfff, c'est, pas bon. Tout de la confiance s'est envolée. Hein. C'est clair.
1: Ouais, ouais, c'est assez incroyable ce qui arrive à Diego Schwartzmann. Oui, ça fait quand même euh, oui, euh, un, plus d'un mois et demi qu'il n'a pas gagné un match. Ouais, exactement, ouais, c'est compliqué. La fin de saison sur Terre, là, c'est compliqué pour l'Argentin, mais en tout cas, vous voyez justement la victoire de David Goffin qui pourrait en profiter de cette méforme face à Schwartzmann chez lui, en Belgique, David Goffin. Guadalajara, maintenant, et tiens, on va parler du, d'une femme libérée, Caroline Garcia, dixième <rire> mondiale, qui s'est donc qualifiée pour le master euh, grâce à la défaite de Sabalenka, ça c'est y est, elle y est, cinq ans après euh, Caro. Elle est opposée à Sloane Stevens, cinquantième mondiale, qui a éliminé Linda Fruvertova et Belinda Bensic euh, lors de ses euh, premiers tours. Qu'est-ce que ça donne au, au niveau des cotes Est-ce que Caroline est favorite, euh, Christophe Ouais, ouais ça, <rire> non, c'est ça, c'est sérieux
0: Non, 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 non. 1,92 oh Caroline Garcia 1,90 pour Sloane Stevens Caroline Garcia, c'est vrai que bah, depuis l'US Open, elle n'a pas beaucoup joué puisqu'elle n'a fait que 3 matchs, elle en a gagné un contre Rebecca Marino la Canadienne, et elle a perdu au premier tour à Tokyo contre Zhang et au premier tour à San Diego contre Collins Mais ce qu'elle a fait avant c'est tellement monstrueux que, heureusement qu'elle se qualifie pour euh, le Masters
1: Oui, c'est totalement mérité euh,
0: voilà, euh, Sloane Stevens qu'est-ce qu'elle a fait, elle, depuis l'US Open c'est deux victoires deux défaites, trois... quatre victoires et deux défaites, elle a perdu contre Sabalenka, deuxième tour à San Diego et contre Kovinic euh, au deuxième tour à Parme mais euh, bah, je pense que tu l'as dit, elle va jouer libérée donc je vous propose de jouer Caroline Garcia 1,92. La cote est magnifique.
1: Ouais, c'est ça.
0: Il y a moins. Et de... Elle mène 4-1 dans les confrontations face à
2: Stephens.
1: Ouais, en plus, ouais. Elle a gagné oui. les trois dernières d'ailleurs contre Sloane Stephens. Voilà. Donc euh, c'est une adversaire qui lui réussit plutôt bien la dernière stand... l'année dernière, il me semble, hein, euh, en oui. termes de confrontation. Mais euh, mais voilà, je disais une Garcia libérée, elle, elle a plus, elle a la pression du résultat évidemment, ça reste un WTA 1000, mais a plus cette pression de la course au Masters, Eric hein.
2: Oui, alors ça c'est le, c'est le très bon point effectivement parce que pour avoir eu son match contre Avec Mino c'était, euh, c'était tendu, ouais, c'était, c'est ça. elle était extrêmement nerveuse et parce que les enjeux étaient, étaient énormes. Bon, avec le recul, euh, elle passe maintenant dans ses états puisque derrière, il y a des filles qui ont, qui ont sauté, donc des rivales. Mais bon, ce qui, ce qui me, m'inquiète un peu c'est que physiquement je crois qu'elle n'est pas, pas au top puisqu'elle a fait venir le kiné. Euh, pour un souci à l'épaule, elle sert pas très bien. Elle mmh. sert pas très bien et je pense que le, les conditions de jeu en altitude, ça ne la branche pas. Elle, elle a besoin de bien contrôler la balle parce qu'elle a un jeu déjà euh, bah, on le sait, à, à risque et je pense que le fait que la, la balle vole, ça, c'est, pas bon. c'est pas bon. Donc euh, effectivement, il y a, y a, y a, y a Question l'élément...
0: Est-ce que dans sa tête, elle se peut se dire euh, là je suis à Guadalajara au Mexique je perds et je rentre euh, et, et je me prépare pour euh, pour le Masters. Enfin, le est-ce qu'elle peut un peu lâcher, ba- balancer On n'a
2: pas on n'a pas toutes les infos sur son état physique, bien sûr, hein, mais euh, avec son équipe, peut-être qu'ils euh, sont en train de réfléchir au plan de bataille pour arriver vraiment en pleine forme au, au, au Masters de, de force Worth. C'est quoi la date exacte du début du, du Masters C'est euh, pendant Bercy.
1: Non, euh, après, merci. Attends.
2: Finale euh, 5,
1: oui, je crois que c'est... C'est du 31 octobre au 7 novembre. Voilà, c'est ça. Ah oui, 11 novembre. Novembre. jours. Voilà, ouais. Exactement, ouais. Donc, effectivement, euh, s'ils si font un état
2: des lieux en disant écoute, t'as, t'as un bobo, là, euh, force pas, et puis on rentre à la maison, et puis après, on revient au state, ben, moi, mon côté, tu te ouais, prends ouais. encore un décalage horaire dans la... Je sais pas. Je sais pas, euh, je pense que c'est... Il faut qu'ils en parlent. Ah ben en nous, le, bon. le, c'est en Allemagne le... ah Non, le c'est, le... Aux c'est, au non c'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis, oui. C'est au Texas. Donc, si tu ah ouais. reviens en France, c'est quand même problématique. Quoi. Tu te reprends un ouais. des de joueur, Alors, non, je pense qu'ils vont faire ah ouais. un. Bon, maintenant, euh, n'oublions pas que c'est un WT à 1000. Euh, oui, c'est ça. Ce sont des, points, ce sont des gros points. Tu... Parce que maintenant, euh, l'objectif, c'est, c'est de finir le plus haut possible. Elle a vraiment une, une possibilité de terminer l'année top 5. Maintenant, on en est intimement convaincus. Hein, et maintenant, il faut gagner des matchs. Mais Stephen, je vous très, très bien, parce que Bencic, jouait le Masters, Benchic a été dominé. Moi, ce qui me ce 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 gêne, c'est son match euh, où je n'ai pas trouvé euh, au service. Ce n'était pas bon. Et je pense que les conditions de jeu, ça doit... Euh, vous allez bouffer le cerveau donc je vais tenter Stephens
1: ok
0: donc, et c'est côté à 1,90
1: voilà c'est extrêmement serré hein, dans cette rencontre donc ouais. 1,90 Stephens c'est 1,92 la victoire de Caroline Garcia c'est ce que tu joues toi Christophe mais euh, là aussi pourquoi pas jouer le 3-7 sans donner de vainqueur dans ce genre de match ouais. ça peut être intéressant ouais. avec,
0: euh... le, avec le risque que Caroline Garcia c'est le perd le premier euh,
1: ouais lâche un qu'elle petit qu'elle peu elle ouais.
0: bataillé
2: pour ouais. euh, tu vois bah oui. parce que Stephens quand tu regardes son CV ces dernières semaines elle n'a pas eu des tirages faciles bon euh, elle perd deux fois sur Ziyantech aux états unis Cincy et, et l'US dès le deuxième tour San Diego elle perd un match euh, au couteau contre Zabalenka donc tu vois c'est il ne manque pas mais grand chose il est chose hein. ce match ouais, ouais, elle, elle est 50 mondiale, mais elle vaut beaucoup plus elle, elle vaut mieux on en est tous convaincus donc mm. euh, c'est un match vraiment qui est, qui est très dangereux
1: elle est d'ailleurs 40 à la race, Sloane Stevens, ouais, 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 déjà, ouais, ouais. et elle vaut encore mieux que 40e. Ah oui, j'en suis convaincu, ouais. Allez, dernier match, messieurs, toujours à Guadalajara, entre Daniel Collins et Maria Sakkari, deux joueurs ah, qui ouais, peuvent ouais, encore bien se bien qualifier bien. pour le Masters, donc match très intéressant. Daniel Collins, 16e mondial, Maria Sakkari, 6e mondial, 10e à la race euh, d'ailleurs. Et c'est euh, l'Américaine qui est favorite, euh, Christophe elle a quel classement à la race, Collins et bah, Je vais te le dire tout de suite. Elle est 14e mondiale à la race. Ouais, donc ça va être très compliqué pour Collins quand même. Ouais, mais on ne sait jamais si elle va au bout, si elle gagne, si elle va très loin dans ouais. ce tournoi. Elle élimine des concurrentes directes.
0: En revanche, Sakari, si elle gagne, elle est qualifiée.
1: Ah non, non, non. Non, bah, non, non.
2: Non, non, pas encore. Il en faut que derrière ça perde. Là, elle est. C'est... ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a dû être dans les 8 à la race depuis le début de l'année. Et là, elle est... Elle, est... elle est en dehors, quoi.
1: Ouais, euh, ouais. depuis Golden,
2: euh... elle a 7 victoires 7
0: défaites donc on peut dire que ça ah, va voilà. plus bien du tout ah, non, elle a fait final à Parme le reste c'est pas bon hum. euh, mais quand même la cote m'intéresse 2,40 pour Sakari, 1,60 pour Collins il y a une confrontation c'est Sakari qui gagne sans rosé 2018 ça date euh, Collins c'est là bah, une défaite contre euh, Vekic en demi-finale à San Diego alors on dit, Collins a été en demi-finale à San Diego. Sakari a sauté au premier tour à San Diego. Mais c'est la même chose qui les a éliminés. C'est les kitsch. Mais Collins a 80% de victoire sur les dix derniers matchs. Elle est plutôt bien. Elle est en forme. La dynamique, c'est Collins. Moi, je dirais que la motivation, ça doit être Sakari quand même. Donc, j'ai tenté le gros coup. Sakari a de 40.
1: OK. Le gros coup, donc, avec la victoire de, de la grecque. Bon, euh, tu parlais de mot- motivation, Eric. Elle a quand même une grosse motivation, Collins, C'est qu'elle doit aller encore plus loin dans le tournoi pour espérer se qualifier pour le Masters. Hein. C'est, c'est un objectif oui, qu'elle a. Comme elle
0: a moins de chance de se qualifier, c'est pour ça que je vais donner l'avantage à Sakari.
1: Ok. Ouais, Mais le, après, les points vont vite, Eric, aussi. Ah bah oui, oui. Euh, si Collins
2: gagne le tournoi, elle serait à 3082. Elle serait, elle serait qualifiée, oui, bien sûr. Et voilà. Bon, à mon avis, est-ce ouais, qu'une finale suffirait ah bon, ouais, Je ne suis pas sûr gagnez le tournoi, vous y croyez vraiment Bon, tu me diras, euh, avec Daniel, moi, je, je crois beaucoup en elle, moi, Daniel. Ouais. Non, mais moi, je me mets un peu dans la tête de Sakari. C'est ce que vous disiez il y a mais quelques oui, minutes. C'est ça. Sakkari, depuis le début de l'année, elle est, elle est dans le top, euh, top 8. Quoi. Elle était, c'était presque une évidence d'aller au master Et puis là, patatras, quoi. tout s'est écroulé, elle a accumulé les contre-performances, la confiance s'est envolée, et là, elle a le couteau sous la gorge, c'est la première fois mais ça qu'elle doit gagner un match, qu'elle doit gagner un match, sinon le force Force du passe sous le nez. Et quand on voit son jeu, le niveau, son, son niveau de jeu depuis quelques semaines, c'est, c'est pas bon du tout, elle n'est même pas capable de gagner par alors qu'elle était, elle a demandé une wild card justement pour, pour gratter les points qui lui auraient permis de, d'assurer le master. Final. final. Mais hein, le gap entre le final, final est... Final. Ah oui, Le gap entre un titre et une finale, à ce niveau-là, ça, ça te coûte le Masters, peut-être. Non, non, moi, je joue Collins. Collins, en plus, euh, je pense que les conditions de jeu vont, vont l'avantager. C'est une fille qui joue très, très vite. Euh, alors certes, un peu comme clermont elle prend beaucoup de risques, mais, mais sa balle va tellement vite que, que sa carrière en défense va être aux abois, à mon avis. Je vais même tenter Collins en deux, tu vois. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça, ça c'est j'ai une grande confiance en Dan.
1: <rire> oui, oui c'est une Et
2: Éric a juste
0: oublié que la seule fois où elles se sont jouées, elle a perdu Pauline. Mais bon.
2: Non, non, ça je m'en moque royalement. Tu vois, moi je vois la, la dynamique. C'est, j'ai vu jouer sa c'est, c'est, oui. c'est pas bon du tout, mais c'est franchement la fille, elle est dans le trou, là, hein, dans un trou terrible.
1: Ouais, Puis c'est elle qui a la pression, du coup, pour cette rencontre. Et pas Collins qui est bon, tu l'as dit Christophe, a peu de chances de se qualifier mais voilà. Du coup moins de pression aussi, ça peut profiter à l'américaine qui est favorite de cette rencontre et c'est ce que tu joues Eric. Et toi Christophe, plutôt la victoire de Sakari concernant l'autre match à Guadalajara là aussi euh, là non plus vous êtes en, en désaccord Caroline Garcia pour toi Christophe Stevens pour toi Eric et ensuite sinon accord entre vous euh, pour Naples et Anvers avec les victoires de Kekmanovic contre Corentin Moutet et de David Goffin contre Diego Schwartzmann. merci messieurs on se retrouve dès demain pour de nouveaux Paris 100% Tennis salut Christophe salut Eric salut à tous ciao, ciao. ciao messieurs salut à tous